1: Iván, abría un poco esa caja de los trenos, aunque hay que analizar también lo que pasó en el aspecto puramente competitivo eh, de esos eh, posibles cambios de pareja, aunque también apuntar algo de lo que eh, se vio en esa parte femenina, si queréis, con eh, el eh, quinto triunfo de... Alejandra Salazar y de Yema Triay, los eh, cambios de pareja que van a marcar un poco las próximas pruebas, cuando mmm, luego, lo tenemos ya eh, en marcha. Eh, Alberto, ¿por dónde empezamos?
0: Bueno, eh, has empezado tú por el padre femenino y, y me parece bien. Eh, creo que un poco redonda en lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Y era que Alejandra y Yema, la propia Yema nos lo contaba, bueno, pues eh, quizá ese exceso de presión, ese exceso de estar bajo el foco, les había pasado factura en el inicio de temporada, pero que en el momento en el que han pasado los torneos han conseguido eh, combinar sus estilos de juego, eh, son, a, a, han corroborado lo que todos esperábamos y pensábamos de ellas, que son las claras favoritas a acabar en lo más alto de, del ranking. Cinco torneos en el año, dos de forma consecutiva, eh, y la sensación, sobre todo, más allá de la victoria, ¿no? porque que cae, cayeron Ari y Paula en, en semifinales, contra eh, pronóstico, semifinales o cuartos, ahora mismo no, no recuerdo exactamente, eh, es la sensación que dejaron Gemma y Ale durante el torneo, especialmente Ale, que durante algunos tramos de la temporada se la había visto desdibujada, que no acababa de encontrar esa nueva versión en esta faceta que le, que le impone el juego junto a Gemma, y el torneo eh, ha sido para enmarcar ha sido de largo la mejor jugadora del torneo y creo que ha sido una de las mejores versiones de, de Alejandro Salazar que recuerdo en los últimos meses sin ningún tipo de duda. Uh
2: -huh. Me encantaría destacar, Alberto, también el papel de las hermanas Sandro Chalagueto. Yo creo que, que volverlas a ver unas semifinales es algo que, que, que no tiene parangón, o sea, que es un mérito impresionante según el año que están teniendo las, las gemelas atómicas. Lástima la lesión de, de Majo y, por cierto, hay que decir que no se ha podido recuperar de esa lesión y que van a ser baja el Lugo, se me había olvidado comentarlo. Van a ser baja el Lugo porque no se ha podido recuperar. Eh, según la, la información que ha puesto Majo Sánchez Arayoto en las redes sociales, tiene un, un problema en el solio izquierdo. Y yo creo que pues, también yo creo que hay que mirar un poquito por los jugadores. Yo creo que, que en las semifinales eh, Majo está totalmente coja, no la dejaron eh, asistir eh, por el fisio, tuvieron que. Que, que, que tuvo que jugar absolutamente coja Yo entiendo la parte Del reglamento Entiendo la parte de, del árbitro De ser escrupuloso con el reglamento Pero yo creo que si los activos El activo más importante de los jugadores Y más ahora En plena negociación en el que los jugadores Están pidiendo más protagonismo Se debería de haber parado el juego Igual que en el fútbol Se tira el balón fuera Aunque sea pierde un juego Fíjate lo que te digo soy yo las las contrarias y pierdo el juego para
1: que me... Uy, Iván, que te perdemos.
2: La...
1: Te perdemos porque eh, no se te oye bien, Iván. Eh, porque en este caso, Alberto, cómo es un poco la… la... Eh, un segundo, Iván, que te perdíamos con sí. la cobertura. Eh, eh, para explicar un poco, no sé si Alberto sabe cómo es esa, esa normativa, porque tiene un tiempo para fisio, eh, que pueda ser atendido, y... pero en el cambio de juego, cuando ¿cómo es? Sí, por Más lo que tengo
0: entendido, la normativa lo que permite es que el fisio, el fisio entre para atender a los jugadores en los juegos impares, que es cuando se realiza el paso por banquillos, y no está recogido que pueda hacerlo durante, eh, mientras se disputa un juego o me, eh, eh, cuando hay un, un juego par. Eh, entiendo lo que quiere cómo lo quiere enfocar Iván y, y apelando a... Al corazón, evidentemente, todos entendemos que lo suyo hubiera sido que, viendo cómo estaba en este caso la jugadora, hubiera recibido la ayuda eh, instantánea del fisioterapeuta de la fisioterapeuta, pero la normativa es clara. ¿Qué pasa? Que la normativa, pero como pasa en cualquier ámbito de la vida, no puede recoger todos los casos. Entonces, la normativa tiene que ser mejorada, simplemente. Para mí, en este caso, creo que sí fue eh, el juez árbitro quien pecó un poco de falta de mano izquierda para poder eh, bueno pues eh, abrir un espacio que creo que hubiera sido entendido por parte de la organización y de la directiva en este caso las jugadoras las jugadoras son profesionales y hay una rival que está lesionada pero evidentemente son profesionales y se deben tanto a ellas mismas como a su equipo técnico como a la afición y no pueden tirar un juego no, no, sería inconcebible por completo. Entre otras cosas porque luego no sabes si, si, si tirar ese juego va a tener mayores consecuencias deportivas. Es decir, a lo mejor tirar un juego supone que acabas perdiendo un set y poniendo el partido y un acceso a una final como sería en este caso. Entonces, la normativa mejorable, cualquier normativa dentro y fuera del ámbito deportivo, a nivel legislativo, general. Creo que los jueces son los que tienen que impartir justicia y muchas veces esa justicia también viene desde la empatía. Y hay por ahí para mí donde quizás se pecó algo, pero es una situación muy complicada y que es entendible que eh, no contentara a todo el mundo. Lo, lo peor, evidentemente, eh, la lesión de una jugadora que que no se merecía ni mucho menos que, que le ocurriera y más estando en las semifinales, que si alguien se merece en ellas son las gemelas, sin duda.
1: Sí, por todo lo que ha pasado, lo que bueno y, y aún así eh, hasta pocas lesiones eh, tipo muscular está habiendo con la sobrecarga que están eh, pues afrontando en este mes después de las vacaciones, así que en ese sentido a lo mejor se podría eh, hacer una una excepción un poco de mano de mano ancha como decía en el en el antes Iván por por precisamente porque no está habiendo muchas muchas lesiones no lo sé
0: es que no recuerdo un mes con tantos torneos consecutivos de tanta importancia y que tuvieran consecuencias directas en los rankings, en las posiciones, en los futuribles o no cambios de pareja y me parece que, que es algo que enriquece la competición. Evidentemente, eh, si las jugadoras y los jugadores no tienen lesiones es porque la preparación física en el pádel es algo que llegó hace no muchos años para quedarse y es parte de ese profesionalismo que tantas veces eh, señalamos desde aquí. Que, que lideran los jugadores y el circuito En este caso
1: Es que fíjate todos los que hay seguidos Y ahora eh, viene el Challenger Estaba mirando de Albacete Y luego seguido eh, Menorca Open Todos, todos seguidos Sin ningún eso Y luego eh, otro challenger en, en Alfafar, o sea que los que no están en el top eh, siguen otro mes más con, con todo partidos Pero bueno, eh, también hay que destacar que las gemelas, eh, con Mapi, que era la que más complicaciones podía tener por su enfermedad, están compitiendo bien en estos dos últimos torneos. Hombre, y eso es, eh, eso siempre es bonito.
2: El campeonato de selecciones también autonómicas viene ahora eh, a finales de, de septiembre, primeros de octubre. Campeonato de Selecciones Autonómicas, que también van los jugadores pros. Luego, como dice Alberto, pues no también sé, en el Mundial.
1: No sé qué, qué hueco hay, para porque estaba mirando aquí el calendario. Eh, estamos en Lugo, que va hasta el día 26. El 26 empieza el Challenger de Albacete hasta el 3. El 3 empieza el Menorca Open hasta el 10. Y el 10 empieza el, el Challenger de, de Alfafar eh, hasta el 17. Pues o sea, ahí, creo... entre
2: medias, tienes un campeonato de España de selecciones autonómicas.
1: Pues... El primer fin
2: de semana de octubre, que es uno, dos y tres, me parece que es el, el campeonato de España de selecciones.
1: Pues, eh, bueno, será que evidentemente, pero me refiero que de, sí, porque puede ser, porque el, el, el de Menorca no empieza hasta el 3, que son las previas y todo eso, o sea que pueden, en, en, lo que pasa que si alguno del Challenger está en la final, la final es el, el 3, ahí tendrán que jugar un poco con el, con el calendario. ¿Qué decías sí, bueno,
0: tú? Al, al, fin, al final, las finales de esos campeonatos autonómicos, la juegan los, sí, por eso. los cabezas de lista, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues sería... Mala, una, mala suerte baja... sería que a la vez estuviera sí, uno exacto. del
1: Challenger eh, que, bueno, que evidentemente no se puede presentar al Campeonato Autonómico porque está en el Challenger, o sea, que no... En dos sitios a la vez. Y antes de entrar también en, en, eh, en materia con lo de las parejas y hablando de campeonatos, eh, te lo leía a ti por, por redes que lo retuiteabas, Alberto, de la Federación, el Wishing, que volverá a coger otra vez eh, el, el pádel de la Federación.
0: Sí, era una noticia que estaba en los últimos días circulando, que nos acaba de concretar, que podía regresar el campeonato de España al Wissing tras la edición de 2020. La caja mágica era la sede elegida, pero bueno, parece que la organización se, se pidió poder volver al Wissing, que existía esa posibilidad que parecía inviable hace apenas unos meses y la Federación Española aprobó esa solicitud porque todos entendemos que que volver al Wisin es un éxito. La caja mágica es un escenario impresionante, pero lo que se vivió en el Wisin en el 2020 eh, creo que no, no fue una prueba pionera, por decirlo de algún modo. Yo he hablado con la organización y con la Federación Española sobre por qué el porqué de ese cambio es porque creen que incluso pueden mejorar lo de 2020. Desde la propia organización me aseguran que eh, se va a vivir un evento como nunca antes se ha visto en el mundo del padre. Entonces, bueno, veremos qué nos tienen preparados, pero creo que es una noticia eh, muy, muy positiva y más cuando el aforo va a ser mayor que del año pasado. Si con el aforo tan reducido que había en 2020 hubo un campeonato de España que fue el mejor de la historia, porque así fue, el de 2021 tiene todas las condiciones para ser... Eh, mejor incluso.
1: Pues, eh, mira, el perro de Iván, ¿cómo, ¿cómo la recibe? ¿Cuánto cariño le tiene? Eh, es, bueno, y también cariño, es el que han recogido, el que han recibido eh, desde la propia web de WordPad del Tour, desde eh, lo que ha escrito Alberto Bote en AS eh, sobre nuestro siguiente eh, protagonista, es eh, Martín Dineno Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, qué tal. Bueno, buenos días para todos. Ahí. Sí. Eh, oye, enhorabuena por eh, el triunfo que yo creo que aparte de que muchos eh, coinciden que os lo merecíais. Eh, no es por echarme flores, pero te, te puse en la porra como os puse en la porra como ganador de de Barcelona. Eh, yo creo que esta, ese triunfo significa mucho también para ti, ¿no?
3: Sí, 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 bueno, era algo que, que se nos venía resistiendo, por lo menos este año con, con Paco, eh, como yo dije en, bueno, en algunas entrevistas que me hicieron, obviamente eran eh, mis, mis primeras tres finales, eh, con esta de Barcelona que pudimos ganar era la cuarta, obviamente muchas emociones, mucho nervio, eh, y bueno, la verdad que no se nos daba, llegábamos jugando a un gran nivel y la final, la final es la verdad es, nos poníamos tensos y no podíamos demostrar eh, no, no, nuestro juego más que nada así que nada eh, en esta final nos planteamos intentar disfrutarla jugarla de igual a igual como si fuese un partido más y por suerte se nos dio así que obviamente emocionadísimo contento intentando disfrutarlo eh, a cada rato
1: Ah, que todavía no has eh, respondido a muchos mensajes porque sé que tenías eh, casi demasiados no
3: <risa> sí la verdad que mucha gente me escribió o sea escribió de de, de bueno, de que hayamos salido campeones y demás, así que, nada, mucha gente conocida, ha llegado, obviamente amigos que, que me escribieron eh, también por las redes sociales, así que estuve desde ayer respondiendo muchos mensajes, así que obviamente súper agradecido.
1: Porque eh, yo creo que además, eh, hombre, hablar de injusticia no se puede decir, pero yo creo que estabais jugando suficientemente bien como para haber ganado antes, ¿no?
3: Eh, bueno, al final. Eh, eh, creo que estábamos haciendo méritos eh, y o sea, para llegar a finales, pero como te digo, al final también esto es eh, más allá de la parte de pádel también es un poco la parte de, de, de la cabeza, y nosotros al final, como te digo, nos poníamos tensos y, y no podíamos jugar de o sea como nos gustaría a nosotros. Así que, nada, por suerte hizo bien haber perdido y o sea, haber sufrido esas, eh, esas tres derrotas en las finales, que bueno, al final tampoco es algo eh, eh, extremadamente malo, sino que obviamente un subcampeonato nosotros lo valoramos muchísimo y, y nos hizo aprender para en esta cuarta final de intentar sacar lo mejor de nosotros y por suerte se nos dio, así que eh, yo creo que siempre es un aprendizaje cuando se gana y también cuando se pierde.
1: Pues eh, Alberto Botena se escribía eh, o titulaba su blog de referencia Las lágrimas de Martín Dinero. Eh, Alberto, ahí lo tienes
0: muy Buenas noches Martín, ¿cómo estás?
3: Hola Alberto, ¿qué tal?
1: Bueno,
0: eh, lo primero enhorabuena, no, no tanto por el título, sino por, por todo lo que creo que, que representas, ya no dentro del pádel, sino dentro de, de, del propio deporte, incluso de la vida, que, que ha sido un ejemplo y creo que eres un ejemplo para mucha gente que seguro que lo ha pasado mal. Y que en tu triunfo eh, ve como que hasta que se deja de poder siempre se puede, ¿no? Y, y creo que tú eres la prueba fehaciente de que es así. Y una vez he eh, dicho esto, que, que quería decírtelo, eh, ¿con qué te quedas? de Más allá de la victoria y de conseguir tu primer título World el Tour, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es eso que piensa Martín Dinero cuando se va a costar el domingo? Se para a pensar y dice, ¿cómo, cómo he llegado hasta aquí?
3: Eh, bueno, o sea, eh, primero gracias eh, bueno, por, por, por tus palabras y, y bueno, simplemente cuando cuando llegué el domingo a casa Obviamente todavía estaba un poco eh, con todas las emociones eh, encontradas eh, te, Todavía seguía mirando algunos videos o el punto del match point O el último game, me seguía emocionando Pero bueno, la verdad que para mí, para toda mi familia Mis amigos y la gente me, que, que me conoce Saben todo lo que me costó eh, eh, y demás poder llegar a, a, a conseguir este título y bueno, era un poco también eh, devolverles un poco de todo su cariño y, y de haberme acompañado eh, en muchos momentos difíciles para mí, eh, devolverles con un título, o sea, al final eh, ellos ya estaban muy contentos de, de, de verme en instancias finales y compitiendo eh, pero eso quería darles un poquito más Quería darles un título Y creo que también eh, esas lágrimas Fueron un poco de, de, de emoción De poder haberle dado a toda la gente Me quiere eso
1: uh -huh. eh, Iván Iván eh. Hernández es Contrapares
2: Hola Martín Muy buenas noches ¿Qué tal? Bueno, sobre todo felicidades Muchísimas felicidades eh, Yo tengo una imagen grabada de, de Martín Cuando volvió de Argentina Después de, de todo lo que sufrió y, y pasaste allí en Argentina, cuando volviste aquí a Valladolid al volver a entrenar, eh, el esfuerzo que ponías desde el principio, yo creo que, bueno, lo que ha dicho Alberto, ¿no? Tiene una recompensa brutal con este, con este título, ¿no? De lo cual, pues hombre, yo me alegro muchísimo, sabes que te conozco de mi época, de tu época aquí en Valladolid, de lo que entrenaste sí. con Gustavo Prato, con todos los chicos, yo creo que también son parte ellos de, de este triunfo. Eh, pero yo me te quería preguntar, eh, has jugado cuatro finales este año y, y yo creo que la final de Vigo contra Verla y Sancho eh, perdiste entre sets, luego en Málaga sí. dos sets contra Lima Tapia, en Cerdeña dos sets contra Tales Extupa. Eh, ¿Cuál visteis más cerca? O sea, yo creo que la de Vigo la, la volví a ver a, ayer, que perdisteis 6-4-4-6-6-2, eh, casi casi la vi yo como más fácil que la de Tello Chingoto, porque el nivel de Tello Chingoto, este torneo ha sido espectacular. ¿Qué, sí. ¿qué final, igual mejor en Vigo fueron los nervios de tu primera final, pero, pero yo te vi incluso más relajado en Vigo que, que ayer en Barcelona?
3: Eh, sí, o sea, una de las cosas que, que me había propuesto con, con, con nuestro equipo, con mi psicólogo y demás, era intentar disfrutarlas. O sea, al final no te digo que, te, que padecía las finales, todo lo contrario, pero al final no no las disfrutaba, no, la, no, la, no las sentía como, como a mí me hubiese gustado, obviamente eh, el camino a la final lo hacíamos muy bien con el nerviosismo, eh, obvio que, que, que requiere eh, estar jugando un cuarto de final, una semifinal o contra quien sea de rival, eh, pero al final llegaba a las finales y, y me ponía muy nervioso, tenía muchas emociones encontradas, evidentemente eh, jugar al lado de Paco, todo lo que se, eh, todo lo que repercute eso, lo que se habla eh, y, y bueno nada, me ponía nervioso, no no me da eh, miedo ni, ni nada por el estilo de decirlo, o sea es algo que, que me pasaba. Y lo único que me propuse esta final, independientemente del resultado, fue intentar disfrutarla y muchos lapsos que yo lo vi el partido otra vez, se me ve sonriendo y y bueno nada intenté eh, hacer eso simplemente disfrutar y que el resultado sea anecdótico evidentemente salir campeón eh, es más lindo que otro subcampeonato pero pero bueno yo me propuse eso y la verdad que uh -huh. creo que se vio un martín que, que, que bueno que pudo jugar una final bien
1: y qué te decía Paco cuando en sí, otras finales y, o en esta llega,
3: perdón pregunta Martín eso
2: te va a decir? Sí. eso te va a decir es que te voy a decir cómo es <risa> jugar ...con la presión de tener a, a Paco... ...se puede considerar el mejor jugador... ...de la historia de España... ...que en los últimos 10 eh, años... ...ha ganado un título... ...con cada jugador con el que ha jugado... Eh, ...¿cómo es jugar con la presión... ...de, de, 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 de Paquito... ...Paquito agresivo... ...el Dale candela... Eh, de un jugador tan mediático como es? ¿Cuál es tu, tu, tu rol dentro del equipo en, ese, en esos momentos?
3: Yo la verdad que lo tomo con, con mucha tranquilidad, pero obviamente no soy ajeno a, a, a todo lo que lo lo que lo que mueve Paco y, y más en redes sociales. O sea, evidentemente siempre que ganamos Paco, eh, eh, yo para mí eh, eh, hoy en día uno de los top 3 de, 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 de lo que es el nivel de pádel del año sin, sin ningún tipo de duda y obviamente siempre que ganamos las flores se las lleva Paco cuando perdemos obviamente re, recae todo en mí pero es algo que obviamente eh, asumo y, y no tengo ningún tipo de, de, de problema en, en reconocerlo entonces yo creo que bueno Paco tiene todas sus cosas lindas y sus cosas que hay que saber llevar eh, pero bueno yo me quedo muy tranquilo porque él está al lado mío las 24 horas del día eh, como compañero es excelente por más que la gente hay veces que dice que se le va un poco la pinza Obviamente es una persona muy emocional, que es muy transparente y se nota mucho cuando algo le gusta, porque lo ven sonreír y lo ven y lo ven gritar conmigo, y también cuando algo no le gusta y hay veces que se queja, o sea, eso es algo completamente normal. Eh, él es competitivo en absolutamente en todo ámbito, eh, pero la verdad que yo estoy encantado de jugar con él. Eh, afuera de la cancha es un 10 y es un placer estar al lado de él, así que yo obviamente empapándome de de, 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 de jugar con él. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, Alberto,
0: Martín, ¿cuál es el mensaje que ha recibido la felicitación que más que me has, te ha llenado de orgullo, que más te ha emocionado?
3: Eh, eh, ninguna no especial, o sea, más que nada yo intenté compartirlo y, y más allá del título sinceramente eh, intenté compartirlo mucho con, con, con mi familia, con mi novia que, con la que vivo en Madrid, con mi cuñado que está acá eh, en casa con nosotros, eh, llamar a mis papás, que obviamente de la distancia se alegra mucho, me es encantado poder, aunque sea, darles un abrazo a ellos también después del partido, pero pero bueno, son cosas que, que con la distancia se pierden, eh, pero más allá de algún mensaje especial, eh, simplemente yo le quería agradecer no sé, a mi nutricionista, a mi psicólogo, a mi preparador físico, a Rodri, que son más que nada, y a Paco, evidentemente, que son los que confían en mí todos los días. Y, y nada, evidentemente, mucha gente mediática y conocida me escribió y se puso muy contenta. Eh, pero a mí me llena eh, la gente que me rodea, mi familia y mis amigos, sinceramente.
1: Eh, ¿Vamos a ver un nuevo dinero ahora? Más eh, eh... tranquilo, con esa menos presión por ya tener el título.
3: Eh, yo creo que no, yo creo que no, o sea, todo la, lo, que, lo que la gente pedía gritos Grito, que era un poco de, de, de más agresividad y que le pegue y todo eso, lo estoy trabajando todos los días, no es algo que se logra fácil, eh, así que nada, los cambios que, que quieren todos, eh, quédense tranquilos que lo estoy trabajando desde el principio de año, que se vean ahora en el decimosegundo torneo y bueno, tuve una etapa de transición, pero, pero yo creo que van a ver al mismo Martín, aguerrido, intentando darle seguridad a Paco para que él se sienta cómodo y, y sea lo más agresivo posible.
0: Eh, Martín, eh, tú mismo decías que el hecho de jugar con Paco te pone un poco más bajo el foco, ¿no? sobre todo a nivel de, bueno, de de opiniones, de redes sociales. Y como te decía al principio, eh, tú eres un ejemplo para toda esa gente que, bueno, pues que ha tenido algún tipo de, de contratiempo en la vida. Eh, y especialmente para los jóvenes el padel es un deporte que cada vez tiene un mayor seguimiento y cada vez son más los, los niños o la cantera que aglutina, ¿qué mensaje te gustaría transmitir eh, con esa naturalidad que te caracteriza? Porque es sorprendente que después de tu primer torneo, con todo lo que has pasado lo vives con una tranquilidad que no es normal, o sea, lo normal sería tener muchos unos picos de emoción mucho más altos como te pasó en el propio torneo, ¿qué mensaje mandarías a, eso, a esos jóvenes que ven en ti un ejemplo a seguir?
3: Eh, bueno, eh, antes me bueno me han dicho que no sé quién, quién me había hablado que, que bueno que me tomaba como como un ejemplo y demás. Eh, obviamente eh, yo no 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 me considero así ni nada por el estilo. Lo que me pasó en vivir y, y superar, yo creo que bueno muchas personas eh, pasarán en diferentes situaciones y, y uno como como todo en la vida quiere intentar superarlas y, y ser feliz. Yo lo único que quería, como dije en la frase, era Volver a jugar al paddle eh, después de mi accidente, así que eh, nada. Y después, un mensaje a todos: es que lo hagan con pasión y, y dedicación. Eh, uno no 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 puede eh, pensar en lograr los objetivos y, y, e ir a entrenar con, con un 50% de ganas. Yo creo que las cosas hacen con pasión y dando el 100%, y, y no hace falta ser el mejor en, en el deporte o en un ámbito para, para, para que uno se sienta lleno. Yo, uh -huh. A mí me llena ir todos los días al entrenamiento y dar lo máximo. Si tengo que ser el 1, soy el 1. Si tengo que ser el 10, soy el 10. Yo, por mi cabeza, estoy tranquilo de que estoy dando lo máximo que tengo y, bueno, mi, mi, mi talento o, o mi esfuerzo, lo que sea, me pondrá donde me tenga que poner.
1: Uh -huh. eh, Iván.
2: Eh, bueno, yo creo que, que la frase es la que has dicho, ¿no? La de yo solo...
1: A ver, Iván, que te nos eh, pierdes. Sí, sí, Iván, que se le va la, la cobertura. Eh, ahora enseguida lo, lo recuperamos a, a Iván, que está por ahí moviéndose por Valladolid. Eh, una cuestión importante, Martín, que es eso del inflador que hace siempre para celebrar, que como dice como dice Lalo, porque eh, a lo mejor hay gente que lo sepa, pero eh, en la tele cuando se te ve ahí eh, pues muy emocionado haciéndolo siempre.
3: Sí, bueno, yo creo que es un, un festejo como como cualquier otro, lo que pasa que, que bueno, era un poco, se hizo eh, eh, diferencia a los demás, más que nada por, por, por el entusiasmo que le meto al festejo, más que nada, sí. así que nada, eh, le quedó inflador, y bueno, la gente la verdad que lo pide mucho, se, se ríe cuando lo hago, así que de vez en cuando eh, eh, lo hago, lo hago para que se pongan contentos y también me hace bien a mí para liberar...
1: Versiones. A ver Iván, si sí hemos recuperado Esa cobertura Que te mueve más que los precios de la luz Y, y se ha ido ah, Iván
2: ¿Oís? ¿Hola? Sí, Más o menos me oís, No, yo le quería decir a, a Martín Que cuál fue la, la primera Imagen que se le pasó por la cabeza En el momento en que pegó esa volea de revés a los pies de Tello Y porque claro Estamos viendo uh, también en Martín, que me imagino que ser, serán Restos de, de, del accidente La cantidad de calambres que sufres Cuando son los partidos largos eh, sí. ¿Tienes algún planteamiento para poder solucionar eso? preparación física? ¿Son nervios? ¿O es de, cuando juegas demasiado Ya te empiezan a salir calambres?
3: No, a ver, los calambres los sufro desde chico o sea, Desde antes Los accidentes, los accidentes no son eh, Son muchos de los nervios Al final tal vez eh, no se me vea como una persona muy nerviosa pero por dentro me pongo nervioso como cualquier persona eh, evidentemente me pongo un poco más de lo normal y, y en los momentos menos apretados los partidos ya cuando el partido ya se hace un poco largo le, y con el cansancio físico eh, obviamente termino acalambrándome pero por ejemplo en el partido de la final me acalambré en el último game y después no tuve calambres hasta, hasta hoy entonces obviamente... Cuestión de relajar un poco, algo que estoy trabajando con el psicólogo y, y también obviamente con la nutricionista me suplemento eh, uh -huh. con todo eh, para que no pase. Y por suerte está pasando cada vez menos, así que yo por ese sentido creo que estoy haciendo una mejora.
1: A ver Martín, pregunta importante que me juego mucho. Eh, ¿Te vuelvo a poner la porra en lugo o no?
3: Eh... Bueno, yo creo que la gente no se tiene que venir tan arriba, o sea, evidentemente eh, ganamos el último torneo, venimos haciendo torneos muy buenos, eh, pero pero bueno, nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra y nuestro nivel marcará dónde tenemos que, que estar en cada torneo y dónde tenemos que estar en el ranking, eh, pero yo creo que la gente no se tiene que hacer mucho la cabeza, ojalá sea, o sea, no te digo que no, ni, ni, ni me bajo de, de poder salir otra vez campeón, pero, pero bueno, yo creo que hay que tomarlo con calma y nosotros seguir jugando el pádel que venimos demostrando que lo venimos haciendo muy bien. Y seguramente si lo hacemos así, pelearemos a instancias finales.
1: Pues eh, vale, con eso me quedo. Ya me has convencido. Sí. Eh... <risa>
3: Una última pregunta.
1: ¿Te ves en el
2: Mundial de Qatar?
3: Eh, sí, sí. Esa, ahí sí me mojo. Ahí sí me... Sin, sin confirmación del capitán y nada por el estilo. Pero, pero bueno espero que me lleve pero me veo me veo bueno pues por el, por el nivel y todo yo creo que deberían veo, estar no me veo me veo Eso. confío confío
1: bueno pues nos llevas nos llevas en la maleta y escondiditos te tal ocupamos cual, poco tal cual, sin problema bueno Martín muchísimas gracias eh, un oh, abrazo oh, y, que, y que te vaya muy bien
3: bueno, a ustedes. Un abrazo grande.
1: Hasta luego. Pues ahí está. Eh, Martín eh, Dineno, eh, el protagonista sin duda de esta semana con ese triunfo en eh, Barcelona, ejemplo de superación y con las lágrimas que reflejaba eh, la verdad Alberto Bote en su artículo. Eh, como les decía yo, para una pareja... Que no empezó demasiado bien, pero ellos mismos estaban contentos. Y además, fíjate que ha habido rumores eh, y ellos sin ganar nunca, o por lo menos, eh, a mí no me ha llegado, vosotros sabéis más, eh, de que hubiera, eh, entre comillas, crisis de pareja, ¿no? Bueno. Yo creo
2: que, te voy a decir una cosa, eh, yo creo que Paquito, es hay es mucho de Paquito Navarro. Paquito Navarro te tiene muchas críticas por su forma de ser, por su espectáculo, porque, porque mueve, porque grita y tal, pero creo, espero que, que Alberto me, 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 me refuerce lo que digo o, me, o me, me, me diga mi error. Creo que a lo largo de la vida de Paquito Navarro, pocos cambios ha tenido a lo largo de una misma temporada con sus jugadores, con sus compañeros. El año pasado aguantó hasta el final con Palo Lima, otras veces aguantó. Yo creo que bueno, el único cambio que yo recuerda fue cuando jugó con Maxi Sánchez, perdón, con Maxi Gabriel, que ganó el primer torneo de Valencia, fue el único caso que recuerdo yo que se cambió en mitad de, de temporada, pero creo que Paquito es un jugador con... de, de proyectos largos.
1: ¿Con desde, Juan de, Martín no la... se cambió? Con Juan Martín, con Juan Martín
0: también
2: Juan Martín cambió, efectivamente, sí, pues mira, ya son dos, pero creo que no, a, 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 al uso, a lo que está pasando ahora mismo en el pádel que se cambia en cada dos torneos, como dijo Álvaro Cepero, no es de los habituales en, en cambiar cuando las cosas van mal, yo creo que también eso ayuda al proyecto a dar confianza a un Martín Dineno que venía una gran temporada el año pasado de jugar con Silingo, de jugar con Maxi Sánchez, de que le llegara la llamada de Paquito Navarro, yo creo que eso ayuda mucho al proyecto, la tranquilidad, y creo que, que eso es bueno para, para para todos los jugadores. Claro, que es lo que siempre reclamamos desde estos padres, que si los proyectos sean a largo plazo.
0: Uh -huh. A ver, todo tiene que ver con que Paquito es un jugador inteligente, sabe cuáles son eh, bueno pues sus virtudes y sus defectos y en cierta medida creo que todo pasa por tener un ecosistema favorable para sentirse cómodo Paco no es un jugador particular que al que cuesta adaptarse y un cambio en medio de la temporada supone reiniciar un proyecto y una fase de adaptación y, y acoplamiento perdón que bueno pues que jugaría en contra de los resultados y, y Paquito tiene la máxima exigencia desde hace casi una década entonces creo que todo viene por ahí otros jugadores que quizás son mucho más eh, moldeables en una pareja, pero Paquito necesita también sentir ese feeling con el compañero que, que tiene al lado, y muchas veces, pues, se cumple eso de más vale malo conocido, ¿no? que, que bueno por conocer. Porque necesita un tiempo para sentirse cómodo y sentirse a gusto. Pasa un poco, entre comillas, que creo que es más exigente todavía, con precisamente Juan Martín. Juan Martín reconoce que es un compañero complicado por el estilo de juego que tiene y que exige mucho a la otra persona que tiene de su lado en la pista. Entonces creo que, que tiene mucho que ver con eso. Y sí, eh, a ver, la apuesta de Paco en, para 2021 era, era arriesgada, pero para mí, lo dije desde el principio, es una pareja que me llamaba mucho la atención porque no estaba no estaba en la terna de las tres que iban a intentar hacerse con la temporada, pero que podían dar muchas sorpresas. A eso hay que unirle que Martín lleva una línea ascendente en su progresión como jugador. 2017 hace dos o cuatro octavos, 2018 hace dos, algo así, y es en 2020 cuando hace cuatro semifinales. Se ve una clara evolución en su pádel como para estar en una ronda de semifinales de una forma regular. ¿Se la juega Paquito Navarro? Sí, porque es Paquito Navarro y todo el mundo le va a señalar para estar, no ya en las finales, sino siendo campeón de una forma regular, pero algo vio en él que le hizo eh, bueno pues premiar quizás su forma de ser, su forma de jugar y lo que le podía dar y también hay que sumarle, que yo lo he dicho desde hace muchos meses y de hecho lo hemos hablado eh, en el grupo de la radio, que es que para mí Paquito Navarro es el mejor jugador probablemente que hay hoy en día en una pista de padre profesional. Su, su salto, eh, creo que tiene mucho que ver con el físico, ha sido espectacular. Desde finales de 2020, para mí es determinante el campeonato de España que hace junto con Juan Martín Díaz ¿Sí? en, en noviembre de 2020, que uh creo -huh. que jugó, como yo no lo había visto jugar desde hacía mucho tiempo, y le ha dado continuación en el 2021. Es determinante. Se le ve confiado, de ahí viene también, ¿no? Eso del de, el lema que han propuesto Lalo, Seba, eh, Palencia y demás, del Paquito agresivo, que es la consecuencia de un estado de ánimo, que es que Paquito se había reconvertido en un jugador más regular, en un jugador que no se atrevía tanto, que intentaba ser más eh, estar más estandarizado en todos los perfiles que necesita un revés para estar arriba, pero había perdido parte de su esencia ¿no? y lo ha recuperado. Paquito, a día de hoy, es lo decía Martín, un top 3 de, de jugadores, para mí creo que es el mejor, eh, y eso tiene que ver con también la madurez del jugador, no solo, y de la persona probablemente. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, vamos a ver si Martín, que todavía tiene mucho margen de mejora, que para mí eso es, es lo mejor, eh, es capaz de acompañarle y de seguir siendo... Cada torneo un poquito mejor, que esa es la sensación uh -huh. que yo creo que traslada a Martín. ¿no? A, a tenor de los nervios, del estado físico, la sensación que da es que Martín cada torneo juega un poco mejor y se acerca más al nivel que Paquito es capaz uh -huh. de llevar en una pista de
1: pádel pues eh, vamos a ver a otra de las eh, protagonistas en eh, categoría femenina. Eh, hablábamos la semana pasada con Gemma eh, y eh, esta, para este programa queríamos hablar con otras de las que mejor lo están haciendo. Han conseguido otra semifinal otra vez eh, y es una de las parejas nuevas de esta temporada. Eh, hablamos eh, con Virginia antes del verano y ahora tenemos, eh, no sé si decir a la jefa, a Patricia Yaguno Cielinski Pati Yaguno ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo
1: bien. bien? Sí, al final has engañado a Virginia y la que está conduciendo
4: pues mira, está a punto de, de venir a buscarme, porque estaba yo dejando el coche en casa, así que me viene a buscar en, en cinco minutos, así ah, que... O
1: sea, que la, la vas a... Si lo sé, te llamamos un poquito más tarde, y así ya Ay, conduce sí. ella, si no te apetecía el viaje hasta... No, está... no, no,
4: va, va a ir conduciendo ya. Ah, vale, horas, vale. No sé si Tenemos a... <risa> solo seis horas por delante hasta bien, sí, vamos con calma.
1: Bueno, ¿cómo, cómo estáis? eh, ¿Qué os ha aportado esta vez otra otra nueva semifinal y, y cómo va esa, esa temporada?
4: Bueno, pues la verdad que el, el cambio, bueno, el, el, el empezar la temporada con Vir, este nuevo proyecto... Eh, juntas eh, ha sido como, vamos, el principio fue, yo creo que fue hasta demasiado bueno Y, <ríe> y yo creo que, que, bueno, ahora estamos, yo creo que ya conociéndonos mucho más eh, Encontrando nuestra en jugar y, y, y bueno, y ahora volver a otra, a otra semi después de, de, bueno, varios torneos Que no, no conseguíamos estar en esas rondas finales Pues bueno, para nosotros la verdad que... que
1: pues se eh, nos ha cortado también la comunicación con Patricia Yaguno, menudo día eh, que, que llevamos, pero a ver, eh, Pati, ¿estás ver, por ahí? Esto. Sí,
2: estoy aquí, sí.
1: Eh, Iván, sí, y Pati Yaguno, está por ahí?
4: Perdona, perdona, que se me... ¿sabes lo que pasa? Que acaba de llegar a y se me ha enchufado eh, el,
1: el bruto del coche. El
4: del coche. Es que eso pasa, que siempre me pide ya poner mi música y por eso, yeah. por eso igual se cortó.
1: Bueno, ¿Y qué música te pide?
4: Pues, pues a ver, yo lo, lo llevo bastante variado todo. Lo que pasa es que, que como ella se cansará de su música un poco, pues se, me suele pedir la mía. Yeah.
1: No sé,
4: ¿me, me escucháis bien? ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, que tienes mejor gusto musical que ella, vamos a decirlo. Me
4: mejor gusto musical que vivir seguro. <risa> sí. Y se escuchó. Ya, ya, ya la tenemos por aquí.
1: Perfecto. Eh, bueno, eh, para preguntar ya cosas sobre la temporada, sobre el padre, está con nosotros Alberto Botedeal, Iván Hernández contra pared. eh Iván, que estabas también tú por ahí eh, fuera, a ver si sin ruido se te escucha bien y ahí tienes a, a Pati. Hola, Patricia, buenas noches.
4: Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Bien, bien, bueno, me alegro
2: muchísimo por la temporada que estáis haciendo sobre todo, yo creo que, que os esperabais realmente este este este, que este proyecto tuviera el éxito que está teniendo, con títulos de por medio, llegando a instancias grandes, en un proyecto que al principio parecía que salía con, con, con alguna duda, ¿no? Por, 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 la, por no haber jugado mucho tiempo juntas, nos conocíais, eh, pensabais que ibas a llegar a esta altura de de temporada con títulos ya en, en, la, mole, en la maleta
4: Bueno, eh, la verdad es lo es que te decía, que yo creo que el, el principio de temporada, eh, creo que fue en el tercero o el cuarto torneo que ganamos que ganamos en Vigo, eh, creo que, que llegó hasta demasiado rápido, no yo creo que no nos lo esperábamos, pero bueno eh, fue fue la verdad un, un torneo muy, muy especial porque yo creo que jugamos con, con muchísima libertad, con muchísimas ganas y, y, y salieron las cosas muy bien eh, luego hicimos dos, dos finales a continuación y, y bueno, yo creo que, que a día de hoy con, con todas las parejas que hay, yo creo que, que va a haber muchos ciclos de, de momentos no de, de cada pareja de, de rendimiento, de picos de rendimiento y, y bueno, yo creo que ahora hemos tenido, un, un no bajón, pero bueno, algo que, que puede pasar, que al final cuando te enfrentas a, a gente tan buena, pues pues es que al final los resultados pueden caer de tu lado o no. Pero bueno, yo creo que el vernos capaces de, de estar en esas rondas finales ha sido muy positivo para, para confiar y para creer en, en el proyecto que tenemos. Y, y, y bueno, eh, ojalá lleguen más. Estamos trabajando duro para ello y, y la verdad que muy a gusto. Trabajando con, con Vir al lado es, es una gozada porque eh, su manera de ver el padre, su manera de jugar... su. Manera...
1: Pues eh, estaba con eh, Virginia Riera... Eh, destacando también las eh, cualidades de, de esta de esta pareja y, y tenemos hoy el día. A ver, Pati, ¿sigues por ahí?
4: Perdón, eh, que se me había vuelto a cortar, yo no entiendo por qué. A ver, voy a intentar cortar el Bluetooth de mi de mi teléfono para que no vuelva a pasar, ¿vale?
1: Dame vale. un segundito. Perfecto. Pues, eh, eh. a ver, ahora sí te escuchamos. Eh. Tranquilamente. Ya, está. Eso.
4: ya está, ya está, ya lo he cortado Perfecto, eso. es que no. me, gustó, me ha dado la sensación Vir de que me he quedado hablando solo sí. Virginia no
1: ha podido ser porque la estabas poniendo bien O sea que no creo que te hubiera cortado de <risa>
4: Bueno, nada, no, no, si la tengo ahí organizando el coche Así ah. que estoy, ah. estoy aquí tranquila Ah,
1: muy bien Pues, eh, bueno, nos destacabas eso de, de Virginia eh, Alberto
0: Muy buenas, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal,
0: Alberto? Eh, etapa nueva, eh, compañera nueva, y entiendo que motivaciones y una forma nueva de, de disfrutar del pádel. ¿Qué supone para ti este año, más allá de los títulos, de los resultados? ¿Qué, qué supone para, para Patricia Yaguno este 2021 en el, que emprende, en el que ha emprendido un proyecto deportivo nuevo?
4: Pues la verdad que es como, sí, es como un libro nuevo, eh, lo veo, lo veo un poco así. Que al final, bueno, eh, terminé un proyecto de nueve años, que tenemos no un poco, ¿no? y, y bueno, al final eh, había sido una trayectoria muy, muy larga con Eli, con, con bueno, con títulos, con número uno, con muchísimas cosas súper positivas y que joder, y que, y que es, diría que es casi toda una carrera, ¿no? De pádel. Y bueno, y, y el proyecto de Vir ha surgido en un momento en el que, la verdad, a mis 36 me sigo encontrando físicamente muy bien. Eh, creo que puedo seguir dando un saltito de calidad en, en, en varios aspectos de mi juego y creo que Vir me, me puede aportar esa parte ¿no? también de, en, su, en su manera de, 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 de jugar y de encarar el pádel. Creo que nos podemos complementar muy bien y y eso, y seguir creciendo como jugadora que, que por qué no, eh, al final creo que el pael nos brinda esa oportunidad ¿no? de, de tener una carrera bastante larga y bueno, si las decisiones respetan y y, 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 y me sigo cuidando, que, uh -huh. que es lo que intento, pues pues intentar estar ahí peleando con las mejores. La verdad que que me siento competitiva eh, a estas alturas y, y es lo que quiero, seguir seguir compitiendo y seguir disfrutando, uh -huh. que, que eso eso no va a cambiar en mi ADN.
1: Por esa, esa preparación física, Fácil. antes hablábamos un poco, eh, un segundo Iván, de, de sí. esta acumulación de torneos, ¿estáis haciendo algo especial o a lo mejor haciendo algo menos de lo normal, eh, porque es eh, torneo, torneo, torneo?
4: Hombre, hemos, lo que sí estuvimos muy en, en, en los meses de verano, bueno, en, en agosto concretamente, preparando este mes de septiembre, que sabíamos que iba a ser muy duro, ya no tanto de torneo, bueno, de torneo sí, pero también hasta de viajes, ¿no? Que, que al final eso vas acumulando cansancio y, y y, y bueno eh, al final es cuestión de adaptarse eh, creo que, que todos los jugadores estamos preparados y, y bueno todos soñábamos con tener tantos torneos hace unos años así que si vienen cuatro seguidos pues que vengan y, 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 y yo creo que sí que la parte física había que dar un, un salto cualitativo importante para, para eso para estar a la altura de, de, del pádel de hoy en día no uh
1: -huh. Iván
2: eh, Patricia yo quería yo sé que las, las comparaciones siempre son son odiosas no pero yo, claro, cuando estabais con, con, con Eli, pues os parecéis una pareja muy rocosa, muy defensiva, eh, la denominaba las hormiguitas, ¿no? Eh, ¿Tú crees que ahora eh, Riera te ha ofrecido algo más de agresividad desde, desde la parte de la derecha, más más potencia que Eli? Y la segunda pregunta es, ¿con qué animal os identificáis? Ahora ya no soy la, ya antes eras la hormiguita, ahora, ¿con qué animal te identificas?
4: Pues no sé si con un animal o con un tren de mercancías, porque yo a veces le digo a Vir que parece un tren, porque porque es muy arrolladora, entonces podemos podemos cambiar de, de moticono. Es, eh, esa pregunta no te la pues, esperabas, la divana, que no. Yo procuro sorprender. Eh, sí, no, yo a veces cuando la veo aquí subiendo rápido a la red digo, Dios, parece un tren que que viene aquí... Y, y sí, yo creo que Vir tiene esa presencia en, en, en la pista, en, 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 que, que camina muy bien hacia adelante, tiene creo que mucho poderío en, 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 la, en la parte de aceleración y, y, y sin olvidarme que es que al final en la parte defensiva es muy completa. Entonces, sí, yo creo que al final a mí me aporta una, cosas que igual en, en, cuando estaba con, jugando con él y no no podía realizar o lo enfocábamos de otra manera, ¿no? Uh -huh. Así que, bien, eh, vamos a seguir ahí construyendo y trabajando para para que vayan saliendo las cosas.
1: Bueno, aléjate un poco de ella eh, y nos dice, sin que te escuche, eh, que algo no tan bueno tendrá. Eh,
4: pues sigo sigo buscándolo, <risa> pero no lo encuentro. <risa> Dejémoslo en la música, si queréis, pero Va. vamos, yo la música de vida también la puedo escuchar Va. tranquilamente. Así. Ah, vale,
1: vale. <risa> Alberto. <risa>
4: Bueno, ¿sabéis ¿sabes lo, que, lo, lo que no hace. Eh, no pati, cocina? decías
1: antes que, que... Sí, Pati, Pati. ¿Qué decías? ¿Qué?
4: Que no cocina. Ah. Ese es su, su único fallo.
1: <risa> <risa> bueno, Alberto.
0: Pati, apuntabas antes que todavía te quedan, eh, tienes margen de mejora en según, según qué aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos que te has dado cuenta que puedes eh, pulir y que todavía tienes eh, capacidad de, de seguir
4: creciendo? Hombre, yo creo que, que hay poca duda en en, en en que la parte del ataque, la agresividad y la aceleración son siempre. No mis, bueno, mis puntos débiles son los puntos que más estoy trabajando los eh, últimos años, porque bueno, siempre me he sentido mucho más cómoda en la parte defensiva, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que al final todos los aspectos son importantes sin sin, sin olvidarme esos puntos fuertes que siempre me han definido, ¿no? De, de jugadora defensiva muy muy pesada, eh, que le gusta manejar los tiempos, que gusta hacerle telarañas a la gente, todo eso. Sí. Que bueno, al final creo que es una parte que, que me define, pero creo que hay otras partes que, que puedo seguir seguir haciendo o mejorando y, y son igual esos puntos rápidos, ¿no? Que que muchas jugadoras tienen y, y que al final suman mucho a la hora de, de de, de tener puntos fuertes, uh -huh. así que yo creo que es no, no había mucha duda en qué parte <ríe> qué parte era necesaria mejorar.
1: Iván, una última cuestión para Pati? Que a ver, yo me, la última cuestión
2: me encantaría preguntarla si la tenemos que poner en la porra para Lugo y que si por supuesto se ven en el máster final del año.
4: Hombre, pues mira, Galicia nos trae muy buenos recuerdos, así que eh, vamos a intentar estar ahí, eh, pues volviendo a tener esa esa sensación ¿no? de, de, de poder estar ahí luchando, luchando hasta el final, obviamente. Y, y luego, pues en el máster final, claro que queremos estar. Eh, todavía quedan torneos por delante y, y bueno, si, si creo que si rendimos como hasta ahora, es, tenemos bastantes probabilidades de estar, así que bueno... Ojalá, ojalá, estaremos, estaremos ahí peleando por eso, uh -huh. Sí,
1: porque, porque um, ahora a lo mejor eh, Ale y Gemma se han distanciado un poco eh, y luego a lo mejor Ari y Paula, pero luego estáis muchas parejas ahí, ahora han vuelto las gemelas, las Martas, vosotros, Delfi Tamara, eh, pues no sé, bueno, Bea y Lucía, que sois muchas, que estáis, eh, como por así decirlo, en un nivel muy, muy parecido ahora para, para llegar a esas finales
4: eso que te decía que, que yo creo que las parejas ahí de ahí arriba hay los partidos partidos que se definen por detalles y, y, y bueno y hay que y hay que intentar en cada partido estar hasta el final eh, si sí es verdad eso que a Ale y Emma se les nota ahí con esa con esa confianza de, de haber encadenado no varios títulos y bueno Ari y Paula pues pues son una bomba ¿no? dentro de la pista que que creo que su manera de jugar cuando están bien, pues eh, es muy, muy, muy difícil hacerles frente. Pero bueno, yo creo que cada una tendrá eso, tiene sus sus momentos ahí muy buenos y, y, y todas las parejas pueden pueden luchar por títulos. Así que yo creo que el poder femenino está en, en su mejor momento y, y nada, y ojalá y ojalá siga siendo así.
1: Pues, eh, Pati y Aguno, muchísimas gracias, eh, gracias, que os vaya muy mucho. bien en Lugo y hasta la próxima.
4: Venga, bueno, perfecto. La
1: Un baja. abrazo fuerte. Uh -huh. Pues perfecto, eh, no, no. ya sabes, Iván, eh, tienes que poner a, a Pati en la, en la porra. Luego la hacemos ¿Ya? y te la apunto.
2: Nada, vete apuntándola ya.
1: Vale. Pati y Jürgen. A, a punto, a punto, a punto. Así que eso. Eh, algo más también si queréis comentar sobre el, el, el torneo el torneo femenino la eh, pues eh, lo que puede eh, pasar en Lugo, aunque también tenemos pendiente antes de hablar con otro protagonista de esos eh, cambios de pareja que se apuntaba antes eh, y que decías en ese top 3 casi precisamente
0: yo, yo creo que en
1: el torneo femenino todo ha ido más o menos
0: como estaba transcurriendo los últimos torneos las parejas eh, típicas, entre comillas, son las que copan
1: Baja.
0: las rondas de cuartos de final hacia adelante y se acaban proclamando campeonas por la pareja que está más en forma. Creo que llama más la atención una vez más el, el, la modalidad masculina no que donde se dan esos resultados sorpresa, dispares que por ranking no se esperan y que en este caso tienen mucho que ver con las parejas 1 y 2. Una pareja 1 que parece no no acaba de encontrar la regularidad que sí tuvo durante tramos de o un tramo muy importante de la temporada pasada y que eso está haciendo bueno pues que sí logra muchos títulos pero no lo hace de una forma eh, regular o consecutiva y que da juego pues a muchas especulaciones a muchos comentarios que ya hemos hablado aquí largo y tendido y a bueno pues cierto halo de duda a pesar de que siguen siendo los uno siguen siendo los jugadores que más torneos ganan y que salvo cambio drástico en la temporada, van a acabar la race como pareja número uno. Eh, por otro lado, la pareja número dos. Una pareja número dos que, pues, a la que no nos ha sentado bien el verano. Esa, esa es la realidad. Antes de verano todos alabábamos el proyecto de Bela y Sancho, que había conseguido llegar a lo más alto de su rendimiento, a un rendimiento muy alto mucho antes de lo que esperábamos, por le, los dos caracteres tan fuertes que se, unen, que se unían en la pista, pero eh, parece que todo se ha venido abajo, por lo menos de forma temporal en el ras post-veraniego, porque los resultados ahí, Alberto, de Bela no son normales en, estos, en este último mes.
2: No, no, yo creo que ahí Alberto ha tenido mucho... yo no es por echar la culpa a nadie, ¿no? O sea, pero yo creo que el cambio de situación eh, eh, laboral, perdón, de, y, y física de, de Sancho ha tenido que dejar Valladolid, se ha tenido que desplazar a vivir a, a Alicante, la mudanza, búsqueda de casa... A lo mejor todo eso, ha podido, aunque sabemos que son profesionales, que ha podido causar algo de, de cansancio físico o psíquico en, en Sancho, también la, la semana y media que, que yo hablé con él, que se había tenido que estar en, en México por los contratos adquiridos, pese a que la, a la suspensión del torneo de México, yo creo que todo eso a lo mejor ha podido suponer algo de lastre en, en la pareja, y luego, pues, a lo mejor, oye, lo que dice, lo que acordaros cuando Vela dejó a Lima, que decía que era falta de hambre. Yo creo que falta de hambre de Sandro y Vela no la hay. Yo creo que es una falta, a lo mejor, de físico o algún problema de acoplamiento por algo, pero hambre tienen que tener. Eh, no sé si al final los rumores que tanto suenan por, por las redes sociales se confirman de, de, de que Vela va a romper con Sandro y que Vela puede coger en sus pechos, por decirlo de alguna manera, a otro joven con futuro como Arturo Coello, como ya lo hizo con, con Agustín Tapia, y a lo mejor es que vamos a ver siempre, Alberto, que, que tiende a los zurdos, ¿no? O sea, cogió Pablo Lima triunfó, Juan Martín Díaz triunfó, eh, y a lo mejor tiende a eso, a que él necesita un zurdo con potencia, con salto, con agresividad, como es Arturo Coello, que es un chaval que, que, que se tira de cabeza todas las bolas, que tiene buen remate, y a lo mejor pues puede ser un proyecto no sé si a corto plazo a lo mejor desde desde Lugo ya juegan juntos o, o, o no veremos a ver no sé si al hombre final el si Lugo decide...
1: hombre Lugo yo creo que ya no, no. Para... sería para... no Lugo están
2: todos apuntados Miguel. por eso por eso no Lugo están todos apuntados ya me refiero a que igual a partir de Lugo ah, partir se de desenvuelve todo 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 el efecto dominó veremos a ver si es así o no es así veremos yo ya te digo la porra para chicos yo apuesto por Vela y Sancho siempre y porra para chicos van a ser que si ese es su último torneo Se van a despedir a lo grande,
0: seguro Yo, yo es que creo que, eh, hablaba de las dos parejas Porque creo que no es casualidad que estén pasando por por dificultades Altibajos, resultados eh, sorpresivos y Que tiene que ver un poco con el feeling eh, en ambos casos eh, En el de Ale y Juan Bueno, pues parece que en ciertos momentos de los partidos No acaban de tener o de sostener ese estilo de juego que eran capaces de llevar a cabo en 2021, que exige te exige estar jugando a un nivel altísimo, tanto físico como táctico como técnico, y pasa por ahí. Y eso pues a veces pues crea disparidad de criterios, y eh, más cuando los resultados nos están dando, o por lo menos los que ellos tenían en mente, porque son exigentes y son la pareja número uno. Y en el caso de Belaysan yo creo que se ha evidenciado más aún en este en este último torneo. Especialmente me llamó la atención ver a ver a Vela en muchas fases del juego un poco irreconocible. Algo que no es habitual en Vela. Vela es vela bajo cualquier circunstancia y esté quien esté enfrente. Pero hubo momentos en los que no se vio a Vela eh, como el como lo que es. Y, y especialmente me llamó la atención un momento del partido, si no recuerdo mal, que hace una doble falta. en Un momento determinante del partido uh -huh. y que, que es un lance del juego y que le puede pasar a cualquiera pero que creo que un poco simboliza esa, esa sensación que están transmitiendo de que hay algo que no acaba de funcionar. Y eso y me llama mucho la atención, porque teníamos a Sanjo antes de verano, no mucho antes de despedirnos, y nos decía que fue a partir de Santander cuando empezaron a, bueno, a trabajar un, un patrón de juego que él mismo había propuesto sí. y que les estaba yendo bien. O sea, si echamos la vista atrás hace tres meses, nadie hubiera pensado que en tres torneos consecutivos Vela y Sanjo iban a tener resultados uh -huh. tan poco exitosos. Entonces, eh, sería interesante saber qué, qué está pasando dentro de una pareja con dos jugadores además tan veranos. Porque no estamos hablando de, oye en el caso de Galani y de Lebron, son dos jugadores todavía muy jóvenes, que tienen pocos compañeros a sus espaldas, mucho recorrido por delante y mucha experiencia por absorber. Pero pocos jugadores hay dentro del circuito o de la élite que tengan más experiencia, mayor bagaje y se conozcan mejor que Vela y Sanjo. Entonces, es, es atípico lo que les está pasando. Y luego, ya, pues, eso, las cábalas, eh, los rumores y demás que parece que se van a confirmar eh, dentro de no mucho son cábalas, son rumores hasta que se confirmen. Como claro. siempre, porque un resultado en el pádel puede cambiarlo todo.
1: Sí, y eso sí, sí, que, está claro, es que, que... que... más Lo que dice Alberto, ahora te dejo, Iván, eh, para los que no a lo mejor vieron eh, el partido, dice, pues ¿qué hicieron? Pues perdieron, creo que fue un cuartos, ¿no? Contra eh, Dineno y, y Paquito en tres y Paquete, set. Sí. que pues que dentro, si miras puramente el resultado puede ser, creo que además Vela y Sanio ganaron un set 6-2, seis, 6-3, seis, o sea que pueda estar dentro, pero es a lo mejor esas percepciones, esas sensaciones no del, del cuánto perdieron, sino del cómo lo, lo hicieron Iván
0: Sí, Miguel, y, sí. y sobre todo que la ronda anterior contra Yanguas y Lamberti, y Lamberti sí. eh, que ya habían perdido en el torneo anterior, coquetearon otra vez con, sí, irse, con irse a casa antes de tiempo que Yanguas y Lamperti, lo dije desde el día 1 es una de las parejas más peligrosas que hay en el circuito, porque son dos jugadores ultra anárquicos que van absolutamente con todo y que no escatiman un gramo de esfuerzo pero, pero lo normal es que dos jugadores como Velas Año tengan eh, suficientes recursos como para que tras caer una vez que se puede dar y puede ser fruto de una sorpresa o de que te cojan desprevenido, que vuelva a pasar exactamente lo mismo es simbólico de que hay algo en el juego que no acaba de funcionar. Y luego, evidentemente, si pierden contra Paquito y Dinero lo primero es porque Paquito y Dinero fueron mejores. Eso es así. Pero la sensación que transmitían en pista, y que yo vi más todavía en Vela, porque en Sanjo es más difícil descifrar cuál es su estado anímico, cuál es el feeling que está teniendo un jugador mucho más frío, que no expresa tanto cómo está funcionando un partido, salvo momentos muy puntuales donde se suele reivindicar. Vela sí, vela es pura emoción, pura pasión, puro esfuerzo. Y sin embargo, estaba como un par de niveles por debajo de lo que suele ser esa uh -huh. esa cara, ¿no? tan tan icónica que simboliza el vela cuando se está comiendo a el partido y los rivales. Entonces, me, no sé, me llama poderosamente
1: la atención. Uh -huh. Iván.
2: No, sí, estoy totalmente de acuerdo con, con Alberto. Es la es el la forma, la forma de perder, ¿no? El con quien pierdas, ¿no? Aunque yo creo recordar, y se lo pregunté a Vela que hacía, no se recordaba el el propio Vela cuando fue la última vez que perdió en, en 16 avos o en 8 de final de un torneo porque siempre nos ha bajado del carro de los cuartos, ¿no? Entonces, eh, él puede reconocer, efectivamente, lo que dice Alberto, el juego eh, totalmente loco, desbaratado, sin un, casi como, como dices, sin un patrón fiable de Yanguasi de y de Lampert, que veremos a ver después de Lugo si sigue esta pareja junta, también lo aviso desde aquí, a ver si siguen juntos, eh, pero claro, es, es la forma de perder, no es, está claro que, que a Vela se le nota muchísimo más en la cara, en su expresividad, en sus gestos, eh, si, si él sabe que tiene el partido controlado, no le importa ir perdiendo 4-1 o 4-0, porque sabe que lo tiene controlado, sabe que puede remontarlo, y en cambio en las últimas dos, eh, tres veces que ha perdido, se le veía que no encontraba su juego, que no paraba el juego. Siempre hemos dicho, a mí me aviso decir que a mí, vela me encanta cuando se hace lo típico, el típico serbio, el juego italiano de parar el juego, botar... Sí, por es la canchero, muerte. es canchero. Es canchero, subirse a la, las medias y tal. En cambio, en estos últimos, no. Le veía como acelerado, como decir, joder, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué me están ganando a mí estos? Oye, que han perdido contra Paquito y Dinero, que son los campeones actual del máster. Que han perdido contra Paquito y Dinero, que son los cuartos eh, en, la, en la lista del race, que han perdido contra Paquito y dinero que han jugado cuatro finales, no han perdido contra cualquiera entonces también hay que poner en valor eh, el ejercicio de unos y el lastre de otros, uh -huh. pero yo creo que, que a mí si se rompe esta pareja me daría a mucha gente le daría pena porque sí. muchos habían apostado por esta pareja para terminar como número uno del race y siempre les habíamos puesto, y desmiénteme Alberto, la etiqueta de antídoto de Galán y Lebrón
0: Sí, por supuesto, por el por estilo sí. de juego, por el estilo de juego y la concepción que tienen. De hecho, el propio Vela eh, reivindicaba un poco eh, ¿no? la, la generación que ellos lideran. Que yo le preguntaba en su momento si Galán y LeBron habían creado un patrón de juego nuevo, se si habían evolucionado al pádel y decía que no, que realmente eran dos jugadores jóvenes que estaban en mejor estado de forma, que estaban jugando mejor y que, y que veríamos qué pasaba. Pero a mí de todo esto eh, creo que lo que lo refleja mejor es que no recuerdo una temporada, y son muchos años los que llevo eh, dedicándome al pádel, en los que Vela no haya estado en semifinales durante tres torneos consecutivos. Y me arreglaría a decir que también Sanyo. O sea, no uh -huh. recuerdo una temporada en la que Vela haya estado tres torneos consecutivos, si no es por lesión, obviamente, sin pisar unas semifinales. Y creo que Sanyo exactamente igual.
1: Sí,
0: pues. Bueno, yo creo
2: que Sanyo hace dos años, fíjate, cuando perdió contra Maxi Sánchez aquí en Valladolid, que fue cuando rompieron con Nito Brea y Gustavo Plato fue cuando perdieron en, en 16 avos de final. Es la última vez creo que perdió Sánchez en 16 avos de final hace en el 2019 en Valladolid. En el resto luego ya fue redondo. Y Vela, bueno, Vela, es que yo me, me he puesto a buscarlo, a Alberto, y no lo encontramos. O sea, no lo encontramos. No sé cuándo ha perdido en octavos o en octavo, son 16 avos de final, Vela. Entonces, bueno, pues oye, veremos a ver qué sucede. Yo sigo apostando por ellos. Es una pareja que la vamos a seguir viendo jugar juntos. y Yo creo que si van al Mundial jugarán como pareja juntos, pero ahí yo creo que en estas parejas yo la pregunta que lanzo aquí ¿Quién es el que da el primer paso para romper? ¿Quién creéis vosotros que puede ser el que diga hasta aquí? ¿Vela o Sanyo? Yo,
0: yo creo sinceramente que si se diera esa situación, eh, son dos jugadores suficientemente maduros como decía antes, que van bastante eh, de cara, o sea, se les ve venir y no creo que fuera a tener ninguno de los dos problemas a sentarse a hablar. O sea, uh -huh. no estamos hablando de dos jugadores de 25 años que a lo mejor deciden probar suerte con otro compañero y no lo gestionan de la mejor forma, tanto de forma interna como externa, y se filtran cosas y demás. Vela domina el pádel en, toda, en todas sus facetas, y mira que es poliédrico. ¿eh? Y Sanyo, eh, que tiene un, bueno, pues un perfil o una forma de ser un poco más tranquila o más sosegada, o que se expone menos, me parece que exactamente igual, entonces, no sé quién dará el primer paso si se diera, pero dudo mucho uh -huh. que, que no lo que no lo hablan de cara por, por cómo son, ya no como jugadores sino como personas, son, suelen ser bastante transparentes
1: eh, Una última una última cuestión Si Vela se va con eh, Coello, bueno Coello deja rollo eh, ¿Con qué se iría Sanio?
0: Paso. Un, un incesto, Miguel. Si, si Coelho se va con Vela, creo que no existe jugador a su edad tan, eh, que haya pasado por, tan rápido por jugadores de tantísimo nivel. O sea, una evolución. Solo Tapia, que pasó también por Juan Martín, ¿no? Si no me equivoco. Y, y luego, eh, llegó a jugar con Vela, sí. Lima. Sí. Pero creo que en una misma temporada, jugar con Lamperti, jugar con Vela, jugar con Javi Ruiz, en la misma temporada, me parece algo que digno de estudiar. Sí. Y digno de saber cómo se gestiona, por otro lado. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, pues entonces, eh, ¿por quién apostáis, eh, Iván?
0: A ver, eh, no sé si será una
3: apuesta a, a caballo ganador o no,
2: pero según suenan los tambores de guerra, pues puede sonar Sanjo volver con Maxi, que me, me, me costaría creer que iba a romper la pareja de lucho, por después del resultado de Valladolid y de otros torneos, pero bueno, Maxi y Sancho son como hermanos, se conocen de toda la vida, saben cómo juegan, ahí ahí tendrían que ver mucho el, el tema de entrenadores, cierto es, porque ahí pueden, donde puede haber la divergencia, e incluso ha llegado a sonar Sancho con Lampertin, me cuesta, pero ha llegado a sonar.
1: Bueno, ahí, ahí están las opciones. Eh, todas silla es curiosa porque también a Pertin le implicaría romper con, con Yanguas. Miguel, curso, por eso te digo, es una pareja Que están muy consiguiendo chica. unos resultados muy buenos.
2: Eso es, ahí, ahí estoy con Alberto. Es una pareja que está dando muy buenos resultados, que está sorprendiendo a todas las parejas por su juego loco, anárquico, desbaratado, de locura. donde dos chavales que se meten a, a la, al público en, 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 en el bolso en todos los partidos. Son muy expresivos. Entonces, me costaría creer que, que rompieran esa pareja. Pero bueno, ¿quién le dice que no a Sanjo Es como decirle que no a Vela, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, veremos, el tiempo lo dirá y por lo que dices tú, Iván, eh, poco tiempo. Eh, y poco tiempo también tenemos para eh, hablar con nuestro siguiente invitado, que lo veíamos ahí disputando otra vez una semifinal. Eh, yo creo que lo hacíamos eh, a principio de temporada, también consiguieron buenos resultados. Eh, Juan Cruz Belovati, ¿qué tal? Muy buenas chicos, ¿cómo están? Pues eh, te robamos unos minutitos, que se oye ese ruido, estáis camino de, de Lugo, eh, me imagino que muy satisfechos con esa, esa semifinal, aunque ahí Paquito y tu compatriota dinero con el que hemos hablado hace unos minutos, eh, os lo pusieron muy difícil. Sí, bueno, obviamente que
5: para nosotros es un, un torneo maravilloso, ¿no? Eh, volver a bueno, disfrutar nuestras primeras semis. Eh, como, como pareja que los dos individualmente ya habíamos tenido la posibilidad uh -huh. de, de llegar a esas instancias pero como pareja era la primera y bueno sí obviamente que, que nos chocamos con contra un tren que, que viene eh, creo que está en su mejor momento eh, tanto individualmente como, como en pareja ya venían amenazando de llevarse un título hace varios torneos y, y bueno se este, este notaba que estaban bien perfilados para, para llevárselo
1: Uh -huh. eh, está con nosotros también Iván Contrapared, Alberto Bote Iván, ¿qué quieres eh, para, para Juan?
2: Bueno, sobre todo a Juan eh, Combatiente como yo Los dos somos combatientes
1: Ya ha metido la cuñita
2: Hombre, ahora hay que meter la cuña, <risa> para eso somos los mejores No, no, Miguel, Juan somos combatientes y para una marca como, como Así, la que representamos obviamente,
5: los dos... Hay que
2: combatir por todo el país. Claro. Hay que, y hay que, que llevar a, a las semifinales. Esto me parece bien, pero yo quería preguntarte una cosa. Me quedo con, con el partido, sobre todo he estado viendo en World Park, el Tour los resúmenes. Estás puesto dentro de los mejores puntos de, del torneo, con ese, ese punto final, esa bajada de pared por el medio, con dos Willis de por medio, con una salida... Eh, con qué partido te quedas mejor, con más sensaciones, con el de Lima Tapia, o con el de Paquito y Dineno.
5: Eh, bueno a ver, al final, evidentemente, ¿no? Eh, en el de cuarto ganamos y en la semi perdemos, ¿no? Pero más allá de, eh, de, si tengo que elegir, obviamente me voy a quedar con el, con el de cuartos, eh, pero más que realmente más que con, con el partido en sí. De, de haber ganado y de obviamente de haber pasado a la siguiente instancia. Lo, con Lo que me quedo realmente del torneo es, es con, con la actitud y con el compañerismo que tuvimos con Javi, que desde el primer partido tuvimos partidos duros, tanto como con Gonzalo e Iván, que lo pudimos cerrar en dos sets, eh, pero después contra José, Diestro y Pincho veníamos set abajo muy mal Casi en la lona, pues, casi con un quiebre en el segundo, lo pudimos dar vuelta Contra Pablo y August, también íbamos set abajo Y creo que, que lo que más me llevo es la actitud y el compañerismo que tuvimos para sobrellevar esas situaciones, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Alberto Muy buenas
0: noches, Juan, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Eh, a ver, temporada en la que los resultados parece que no han acabado de acompañaros del todo, son las primeras semifinales si no me equivoco habéis firmado otros cuartos de final y, y me gustaría saber, eh, tanto tú como, como Javi ¿Cómo lleváis no acabar de concretar resultados a los que a priori estáis llamados? Todos apuntamos a que erais una pareja que tenía que estar con la asiduidad en cuartos y que no acaban de confirmarse bien por cruces o porque no sois capaces de conseguir vuestro vuestro juego más óptimo. Eso por un lado. Y por el otro, si no me equivoco, sois pareja 10 en la race eh, ahora mismo y estáis a unos 400, 500 puntos de, de poder alcanzar a la 8. ¿Es un objetivo realista pensar para vosotros en el Master Final?
5: Eh, primero vamos con la primera. Eh, el tema de los, de los resultados, eh, creo que según desde donde lo mires, ¿no? Eh, porque quizás vos lo, lo mirás desde que nosotros tenemos que meter Cuatro en todos los torneos, pero nosotros estamos fuera de las ocho y nosotros no tenemos ninguna obligación de meter cuartos. Si te pones a analizar, eh, nuestra obligación real sería pasar la primera ronda y de los 12, 13 torneos que llevamos, creo que salvo en uno. Eh, lo hemos hecho en todos, entonces el primer objetivo nuestro está más que cumplido un segundo objetivo obviamente que es, es llegar a los cuartos de final y ahí sí es cierto que hemos tenido eh, muchas oportunidades, no creo que cada octavo de final que hemos jugado eh, en varios partidos hemos tenido oportunidades, lo hemos hecho mejor pero es cierto que en otros eh, por ahí no hemos podido desplegar nuestro de, el juego que realmente venimos haciendo, ¿no? Quizás por, a veces, un poco de presión o, o de, de autopresión, de, de decir, tengo la oportunidad y quizás las cosas no salen como queremos, pero creo que nuestros primeros objetivos están van, van cumpliéndose, y lo otro es, es la cuestión de, de esperar, ¿no? De, de, de seguir trabajando, de confiar, y sabemos que, que tenemos armas para... para y también sabemos que el circuito hoy en día está más, más parejo que nunca cualquiera le puede ganar a cualquiera y como perdés en primera ronda eh, seas pareja uno, dos o tres podés eh, ganar un torneo o irte a casa el miércoles uh -huh. y después con el tema de la race eh, sinceramente no, no no miro el ranking eh, me, me enteré ayer porque me lo dijo mi preparador físico de que nos metimos en la red y pareja 10, eh, y, y en el ranking oficial 20 o 24 o algo así, pero obviamente que eh, estando en esas posiciones sabemos que ahora haciendo una buena segunda temporada, eh, segunda mitad de temporada, eh, ese objetivo puede, puede estar. Es difícil, obviamente que es muy difícil, pero, pero ¿por qué no, no podríamos soñar
1: con llegar? Uh -huh. o sea que te quedas un poco con las sensaciones que vais teniendo, que vais yendo eh, poco a poco más eh, arriba y, y también con Javi supongo que eso, eh, que también con todos estos torneos se va incrementando más esa, esa compenetración entre los dos, ¿no? que se os ve pues quizás disfrutar más en la pista Sí,
5: al final de como todo, ¿no? Esta semana semanas si, si, hicimos un torneazo y, y ahora eh, estamos... Os un poco en boca de mucha gente, pero no somos ni tan buenos cuando hacemos torno así, ni tan malos cuando las cosas no salen como se esperan, ¿no? Al final, nosotros sabemos el trabajo que venimos haciendo y creamos que, cuando malo no es
1: el representante, no es
5: como, como
1: quien. Uh -huh. Tenemos eh, mala cobertura, estáis ahí de, de viaje. Eh, Alberto, si quieres una última cuestión para Juan, que estaba mirando el cuadro. Os eh, pues va a tocar, eh, estaba por aquí, a ver si, si os encuentro, con, eh, pues fíjate, la Concepero y Méndez, también la primera la primera de las eh, de las eliminatorias en 16avos y luego con eh, Sani y Vela. O sea, que lo que dices tú, que el cuadro eh, también marca mucho y todos eh, ahora mismo eh, está muy igualado ¿no?
5: Eh, pues, mira, otra cosa que tampoco miro. Sé que juego el primer partido contra Rafa y, y, y Chique, que es una pareja que se junta ahora, pero sinceramente después no tengo ni idea por dónde...
1: No, bueno, luego irías con oh, Momo González o Javi Rico Y luego eh, Sanio y Vela O sea que fíjate eh, si, a, a, ver, a ver si te desmoralizo ya Con el cuadro que te he dado te lo, Si lo sé lo si lo... El
5: miércoles, Después vemos los lo demás
1: <ríe> Por eso digo, si lo sé no te lo digo <risa> bueno, <risa> No, pues. no,
5: por eso tío, ya te digo Yo considero que tío, Cualquier partido que te toques es un partido duro Da igual contra quien sea Y hay que tomarlo como tal y pensar en eso, y bueno, trataremos de, de hacer lo que venimos haciendo, de aprovechar
1: este, este impulsor de confianza que tuvimos esta semana para, para poder seguir jugando de esta manera, ¿no? Pues eh, Juan, bueno, y Javi, que no sé cuál de los dos va conduciendo, eh, muchísimas gracias por eh, guardarnos estos minutitos, y que tengáis suerte en estos partidos. Bueno chicos, muchas gracias a ustedes y siento el ruido que, que se haya escuchado acá en el, en el coche. Es normal, es normal. Eh, un abrazo Juan. Eh, y también gracias, a, Javi. a Javi Garrido que van ahí en el, el coche, pues eso, fíjate, es que eh, viendo lo que decía rápidamente el cuadro, pues eh, con Méndez, luego eh, Momo que está jugando impresionante, luego Sanibela, eh, al final ¿Es, es lo bonito que tiene. Sí, ese
0: partido Miguel es de segunda ronda, en el hipotético caso de que superan a Cepero y Méndez, es uno de los que yo apuntaba que determina la octava plaza para el Master Final, porque actualmente Momo y Javi Rico son pareja 8 de la uh -huh. race, y Beluati y Garrido son la pareja 10, y creo que hay una distancia de unos 400 puntos aproximadamente, y entre medias, no recuerdo ahora mismo qué es la Esta, pareja. Está Lamperti y Yanguas, ¿no? Sí. sí. Entonces, son tres parejas que están muy cerca, en un ratio de unos 400 puntos aproximadamente, y que además se va a dar la, casu la casuística de que se van a enfrentar con cierta habitualidad en, en los diferentes tornos. Entonces, parece que a priori las siete primeras plazas de la race están más o menos definidas, salvo un baile de parejas eh, catárquico y que suponga... Eh, que, una, que unos jugadores salgan y otros y otros entren, pero en la octava plaza del máster va a estar va a estar muy 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 disputada. Uh
1: -huh. eh, sí, porque además eh, están eh, están todos ahí, apuestan mucho a este eh... ...vamos a decir, race, a esta rus final de temporada... Eh, ...con los torneos que quedan... ...pero fíjate, llevamos 12... ...quedan todavía unos cuantos hasta principios de diciembre... ...cuando se celebre ese máster en, en Madrid... ...hay muchos que todavía tienen que conseguir... ...esos esos deberes, los grandes parece que van a estar... ...pero ojo, que no se despisten... ...porque no hay tantas diferencias... Eh, ...hombre, en lebron en Galán, Paco y eso sí... ...pero que luego ahí la parte de la parte de abajo... ...está, está muy igualada... ...porque también eh, si se recupera Javi Ruiz... Estaba mirando, tampoco está demasiado lejos de esa décima plaza que ahora tienen eh, pues eh, Beloati y, y Garrido y también se podrían acercar. O sea, lesiones eh, un par de torneos y. y o, o malos resultados y te, y te dejan, te dejan fuera fácilmente. Así que. Así sí, está al, final, todo... al final,
0: al final. Decía que al final de la temporada, si te das cuenta, de lo que hablábamos hace pues antes un poco yo creo que de irnos eh, de vacaciones en, en verano y es que iba a tender a a, bueno, pues a regularizarse o a estabilizarse con respecto a lo que era el inicio y que a medida que fuera avanzando la temporada, lo normal es que las parejas de mayor ranking, que a priori tienen a los jugadores que tienen eh, mayor nivel eran las que iban a copar uh
1: -huh.
0: las rondas de
1: Sí, los sí, eh, primeros
0: parejas que hacen saltar lo menos el es el top 8
1: pues son las que, bueno, veremos al final, porque también se nos iba un poco la, la cobertura a Alberto. Eh, Algo más que quieras eh, destacar eh, para para terminar, antes de la, de la porra, eso sí, que la, la tenemos que terminar. Eh, nos ha dejado la, la suya, Iván, eh, con Patti y Virginia, con Bela y Sanio, también eh, Álvaro López no ha podido estar con nosotros, pero nos ha dejado la suya, con Delfi y Tamara, y también con Bela y Sanio, no me da cuenta, eh, podríamos haber dicho, Iván, que, que no pusiera que no repitiera, pero bueno, y
0: bueno, le, le puedes poner a Iván a Beluate y a Garrido, como son combatientes.
1: <ríe> sí. A ver, Pues se lo apuntamos también, por si acaso, para, para repetir dentro de este torneo de, de Lugo. Eh, ¿Con qué te quedas tú? ¿Hasta la punta de... de siempre? Sí, los, no los sales, soy... los sales, ¿no?
0: Yo, yo soy de clásicos. <ríe>
1: Bueno, pues yo me voy a apuntar también a, a Martín y a Paquito, que, que me ha funcionado en esta última. Y, y de chicas, eh, no lo sé. Ahí tenemos... Eh, bueno, no mira mirado cómo está la la raíz de chicas porque con están eh, muchas eh, resurgiendo ahí la, la igualdad puede ser pero yo voy a aportar por por eh, Ari y por eh, Paula que pueden después de estas eh, jornadas dar la sorpresa a, a Ali y a Yema que son eso las grandes las grandes favoritas para conseguir el sexto título de la temporada pues eh, si te parece aquí lo dejamos eh, con pendientes de lo que nos pueda pasar con eh, después de luego todo ese cambio de parejas que nos eh, nos puede volver loco y nos puede trastocar. Otro debate sería, como hablábamos la semana pasada con eh, Cepero, si, y tantas veces lo hemos comentado, si habría que eh, mantener una serie de torneos, una serie de números o con un contrato esas parejas, eh, pero vamos, en el Padre yo creo que por eso, eh, por ahora no está muy por la labor.
0: Yo lo veo complicado, entre otras cosas, porque los jugadores no son eh, proclives a que eso se así, así que...
1: Sí. En cambio, fíjate, el de chicas, hubo mucho al principio de temporada, mucho cambio, que hubo sorpresas y luego durante la temporada eh, por lo menos en las eh, de arriba, ahora mismo no recuerdo ninguno quitando, bueno, el de porque Eli el, claro, el de Eli con, eh, con Carolina Navarro y Ceci, que fue ya pues, bastante antes del del verano, pero tampoco ha habido demasiado, ahí han sido... Por, por, lo que,
0: por lo que te digo, al final, la bueno. alternancia da oportunidades, y si hay oportunidades para todas en este caso, pues para que van a cambiar si pueden tener más oportunidades. Mm. Y eso que ha habido dos. en
1: chicos, como decía en la entrada, 12 finales en 12 torneos, no mm. no han repetido, pero bueno, al final eh, es lo que es lo que está moviendo este deporte, y con esas parejas que nos da su salsa. Alberto Bote, eh, la dormilona de AS, muchísimas gracias.
0: Gracias, como siempre a ti, Miguel, abrazo grande. Adiós.